0: Bienvenue dans Bulle l'émission qui vous parle d'art contemporain dans le creux de l'oreille. Voilà, d'abord le village où il est né. C'est un peu le berceau. Sa mère. Intéressant. Bon, et puis après, il a fait une série beaucoup plus. Son premier amour. Et évidemment, son autre portrait. Riche pas, quoi. Et c'est le retour des mini bulles d'art entre deux grosses bulles d'art où nous sommes plusieurs à parler art contemporain en équipe avec un invité. Et bien tout le long de l'été, on va vous présenter des petites choses, des expositions, des lieux d'art à découvrir pendant vos vacances, des artistes, des œuvres qui nous ont marqués. le tout comme dans les premières bulles d'art en 5 à 10 minutes maximum. Et pour vous parler euh, vacances, pour vous parler soleil, et bien, j'ai décidé d'aller à Montpellier et de vous présenter le tout nouveau musée d'art contemporain de Montpellier ou plus exactement le tout nouveau centre d'art euh, contemporain de Montpellier. Il s'appelle le MOCO pour Montpellier contemporain. Si vous êtes dans la région de Montpellier, vous n'avez pas pu passer à côté parce qu'il y a eu des campagnes d'affichage et de promotion à peu près partout. Euh, si vous êtes à Paris, vous avez peut-être vu des affiches euh, dans le métro très colorées pour, le, pour la promotion du MOCO. Et donc, ce lieu en fait est euh, une nouvelle création qui est constituée euh, de trois... Euh, de, de trois parties, de trois organismes Alors il y a tout d'abord la Panacée Qui est euh, l'ancien centre d'art contemporain de Montpellier Qui reste un centre d'art contemporain Qui devient le Moco Panacée euh, L'école des beaux-arts de Montpellier Devient donc euh, le Moco École d'art Et il y a une troisième partie Et c'est celle-là que je voulais vous parler en particulier Puisqu'il y a un tout nouveau lieu euh, Qui s'appelle l'hôtel des collections Donc c'est seulement un tiers euh, officiellement du Moco c'est la grande nouveauté il y a peut-être un petit souci de communication à ce niveau là sur le fait que euh, eh bien, le Moko est vendu comme un nouveau lieu sauf qu'en fait il y a trois lieux dont seulement euh, un seul nouveaux, les deux autres les Montpelliérains les connaissaient déjà l'hôtel des collections il est situé juste à côté de la gare saint roch à montpellier donc l'ancienne gare de montpellier qui est en centre ville il est vraiment à trois minutes de la gare à pied donc si vous êtes à montpellier pour une escale pour une correspondance et eh bien si vous avez un peu de temps une heure ça suffit n'hésitez pas à aller y faire un tour c'est un ancien hôtel particulier qui a été entièrement rénové agrandi modernisé qui ressemble vraiment à un lieu d'art contemporain à l'intérieur et déjà, euh, je voulais vous parler des interventions artistiques qui ont été faites euh, sur le bâtiment et autour du bâtiment, euh, notamment le jardin qui a été conçu par Fabrice Hibert. Euh, Fabrice Hibert qui est un artiste contemporain assez réputé, euh, mais qui a une formation d'horticulteur. Et bien, pour la première fois, il a exploité cette formation euh, concrètement en créant un vrai jardin. Et c'est un jardin en fait qui réunit, dans un espace assez restreint, il est assez petit, euh, des plantes et des, des, des arbres, des, euh, voilà, des, des choses qui viennent du monde entier. C'est le jardin des cinq continents. Euh, il est assez intéressant à découvrir autant sur le plan artistique que sur le plan botanique, on va dire. Il y a d'autres interventions d'artistes très réputés qui ont été faites dans cet hôtel des collections, notamment l'artiste Loris Gréau, qui est connu pour ses œuvres d'art, on va dire, totales, qui inclut à la fois du cinéma, de la sculpture, de la photo, de l'installation. C'est un artiste assez assez dark, on va dire, euh, en un sens, et qu'il a à proposer quelque chose euh, que je trouve très intéressant. C'est un, un lustre, un plafonnier, euh, qui est au-dessus au du bar euh, du musée. Et tant qu'il y a du monde, eh c'est un plafonnier qui est fait pour faire de la lumière. Il ne bouge pas, il ne se passe rien. Dès qu'il n'y a plus personne dans la salle, à ce moment-là, l'œuvre se met en route et s'active. La lumière fait des petites, des petites ondulations, il y a de la musique euh, qui va avec, et en fait, ça devient une installation, uniquement quand personne n'est là pour la voir. Et je trouve ce, ce concept très intéressant, parce que euh, du coup, ça crée une présence fantôme de quelque chose dont on sait que c'est une œuvre d'art, mais que, a priori, personne ne verra jamais, à moins d'arriver à ruser, à gruger, euh, mais je trouve ça vraiment euh, très bien fait. L'hôtel des collections en lui-même n'est pas un musée d'art contemporain, c'est un lieu qui va être fait pour héberger des collections euh, qui viennent d'ailleurs. Euh, c'est pour ça que euh, donc ça s'appelle l'hôtel des collections, il n'y a pas de collection propre d'art contemporain, les expositions vont tourner, il n'y aura pas de collection permanente. Et ce qui est présenté en ce moment, eh c'est une collection privée, euh, la collection du japonais Yashuaru, Ishikawa, euh, qui, est un, qui est un chef d'entreprise et qui a réuni euh, une quantité d'œuvres d'art qui est absolument impressionnante avec des noms euh, d'artistes euh, que vous connaissez peut-être ou des œuvres dont vous avez déjà entendu parler. C'est absolument impressionnant. C'est-à-dire que moi, en allant euh, découvrir cette exposition, euh, je me suis retrouvé devant des œuvres que j'ai vues à différentes périodes dans différents lieux que j'ai adoré, qui m'avaient marqué euh, certaines qui m'ont marqué euh, profondément et j'ai adoré euh, revoir et redécouvrir euh, ces œuvres. il y a notamment euh, des œuvres de Pierre Huyghe, qui est un artiste français euh, et une vidéo qui a été projetée il y a quelques semaines euh, au, à la fondation euh, Louis Vuitton, euh, Julie vous en parlait dans la dernière bulle d'art euh, qui est une vidéo tournée à Fukushima dans laquelle on voit un petit singe avec un masque et un costume de petite fille qui se promène dans ces lieux déserts de Fukushima. C'est à la fois très malaisant et très prenant. On s'accroche vraiment, c'est une vidéo qui dure une vingtaine de minutes et qui est très sombre, mais qui est vraiment captivante. Et juste à côté, il y a une autre œuvre de Pierre Huyghe, qui est euh, eh bien, un Bernard l'ermite dont la coquille a été changée. Euh, et qui euh, a une coquille en forme de reproduction de sculpture de Constantin Brancusi. Et donc, on a ici un mélange entre l'art et la vie et le vivant, une forme en tout cas de, de vivant, euh, qui est particulièrement intéressante, et d'autant plus intéressante qu'elle est imprévisible, puisqu'il y a une part euh, de, de vivant dans cette, euh, dans, dans cette œuvre d'art. Euh, il y a d'autres choses qui sont très intéressantes à voir, on peut voir les date paintings de l'artiste Onkawara, qui sont ces peintures euh, que l'artiste a fait tous les jours de sa vie jusqu'à sa mort, sur lesquelles... Il, euh, il peignait juste la date du jour, mais de façon très graphique, très précise. Euh, il y en a une par jour, et elles sont exposées avec leurs boîtes dans lesquelles. Ça, c'est la première fois que je voyais euh, les œuvres exposées comme ça. Euh, dans les boîtes, il y avait des coupures de journaux de l'époque. Donc, on a vraiment une dimension euh, chronologique, on a une, une dimension en fait documentaire de cette œuvre, euh, qui sans ça est extrêmement euh, conceptuelle. Euh, il y a également euh, des œuvres de l'artiste Henri Salle euh, que j'avais vu il y a quelques années de ça au centre Pompidou ce sont des œuvres captivantes euh, je vous en ai jamais parlé dans Bulles d'art mais il faudra que je le fasse une fois Henri Sala est un artiste vidéo mais qui euh, s'intéresse beaucoup à la musique, au son, euh, à la façon de, de mettre en image les sons. Et la vidéo qui est proposée est une vidéo qui s'appelle Answer Me, donc Réponds-moi, euh, qui a été tournée en Allemagne dans une sorte d'observatoire qui était un ancien centre d'écoute. Et on a un batteur qui joue de manière frénétique euh, de la batterie alors que à côté de lui, une femme lui demande de lui répondre. On ne sait pas répondre à quoi, on ne sait pas depuis combien de temps ils sont là, on ne sait pas ce qui s'est passé. On est juste dans cette situation qui est presque donc une, un instantané, presque une peinture en mouvement. Euh, et voilà, on a, on a ce mélange entre la tension de l'image, la tension des deux personnages et la frénésie de la batterie. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que euh, la vidéo sort de l'écran et que juste devant, on a une petite caisse claire qui... A chaque fois que le batteur à l'écran euh, joue, eh bien la caisse, claire, la caisse claire sur laquelle il y a deux, petits, euh, deux petites baguettes va se mettre à s'animer et les baguettes vont toutes seules, comme par magie, alors évidemment il euh, y a un truc, euh, les baguettes vont se mettre à jouer toutes seules sur cette batterie. Voilà, Il y, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, d'installations très intéressantes euh, dans cette... Euh, dans cette exposition, euh, il y a notamment une, euh, une œuvre d'un artiste qui s'appelle Simon Fujiwara euh, qui euh, est un mélange entre réalité et fiction euh, dans laquelle, donc c'est une vidéo dont on a le script à côté, euh, dans laquelle il invite un comédien à une réunion de préparation pour une pièce de théâtre dans laquelle il veut que ce comédien incarne son père et qu'il fasse de la poterie ensemble à base de reproductions de poteries mythiques. Donc il y a quelque chose qui se joue sur la théâtralité, sur le réel et le faux. Et ce qui est intéressant, c'est que cette réunion est elle-même une pièce de théâtre. Et donc on a vraiment une idée de théâtre dans le théâtre, dans le théâtre, le tout filmé. Et remis devant nos yeux euh, sur cet écran, et c'est vraiment quelque chose euh, d'assez fascinant. Moi, je suis passé devant, je me suis arrêté, et en fait, je suis resté pendant le quart d'heure que dure la vidéo, voilà. Donc, cette exposition, encore une fois, je vous invite à y aller, si vous passez par Montpellier, elle est vraiment très prenante, et puis c'est euh, très très intéressant de voir autant euh, d'œuvres fortes et d'œuvres puissantes réunies en un même endroit. Voilà, c'est la fin de cette euh, bulle d'art, de cette mini bulle d'art donc consacrée au Moco, Montpellier contemporain qui a ouvert ses portes toute fin juin à Montpellier. Je vous invite euh, encore une fois eh bien, à aller y faire un tour, ou en tout cas à regarder euh, ce qui s'y passe, à regarder la programmation du lieu. Euh, bulle d'art va continuer donc pendant les vacances avec des petites capsules comme ça, pendant lesquelles on va vous proposer euh, des choses à voir, des choses à consulter. Euh, et puis surtout, n'hésitez pas à à nous contacter sur les réseaux sociaux. On est sur Facebook, Instagram, Twitter. À laisser des commentaires au podcast sur iTunes, des petites étoiles si vous en avez envie, et à partager cette émission si elle vous a plu. Salut à tous et à la prochaine fois.